Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selbsterkannt. Ich habe heute wieder einen Interviewpartner mit mir hier zusammen im Raum und das ist Anzi Antilla. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Dankeschön für die Einladung. Äh, witzigerweise ist das jetzt ja schon das zweite Mal, dass wir <lacht> uns zusammentreffen. Wir haben schon mal vor für ungefähr zwei Wochen gesprochen und da ähm, war die Internetverbindung meinerseits leider nicht ausreichend und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir äh, uns nochmal zusammensetzen und das nochmal aufnehmen. Also vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Ich freue mich sehr darauf. Sehr gerne. Ähm, und da hatte ich auch direkt die erste, ähm, die erste Sache, über die ich gerne mit dir sprechen würde, zu Beginn. Und zwar äh, erinnere ich mich, dass du damals geschrieben hattest, ähm, ich glaube, du hattest genannt, das Leben hat uns so ein bisschen Steine in den Weg gelegt mit dieser, ähm, mit dieser ja, schlechten Verbindung und so weiter. Ähm, und das fand ich total spannend, weil ich danach auch noch ein bisschen drüber nachgedacht habe. Und daraus haben wir dann ja entschieden, okay, lass uns nochmal äh, ein zweites Mal treffen. Ich habe vorher noch nie so darüber nachgedacht, dass es sozusagen so bestimmte Zeichen gibt, äh, auf die man vielleicht hören könnte. Ähm, zum Beispiel, wenn man irgendwo auf Widerstand trifft im Leben, dass man dann sagt, ah, vielleicht möchte mir ja das Leben jetzt hier gerade was sagen. Vielleicht ist das jetzt das Zeichen, dass ich ähm, ja, basierend darauf eine Entscheidung treffen kann, die damit im Einklang ist. Denkst du, dass es solche Zeichen gibt? Ich würde gerne erstmal ähm, an die Zuschauer sagen, dass ich äh, beim Sprechen meine Augen zu haben werde und ich das mache, weil ich mich so besser konzentrieren kann, damit die sich nicht wundern, warum ich zwischendurch äh, <lacht> immer meine Augen zu habe. Ich glaube erstmal daran, dass. Ähm, unser Bewusstsein alles kreiert, was für uns wahrnehmbar ist und dass das Bewusstsein das immer so kreiert, wie es uns am besten dient. Und es ist ein bisschen tricky, diese Frage mit den äh, Widerständen, weil es durchaus so sein kann, dass das Leben uns quasi Steine in den Weg stellt, um uns ein Zeichen zu geben, dass das die falsche Richtung ist. Aber manchmal ist es auch ein Zeichen dafür, dass es die richtige Richtung ist. <lacht> so, also ein bisschen tricky. So, man muss da ein bisschen, ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr beleuchten. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, ich, äh, ich glaube nicht so nur daran, sondern ich äh, meine, das aus meiner Lebenserfahrung herausziehen zu können. Mhm. Und ähm, ja, natürlich kommt dann die nächste Frage, wie erkenne ich denn beispielsweise, oder gibt es eine Art, und, äh, Art das zu erkennen, ob der Widerstand jetzt gerade einer ist, den ich überwinden muss, oder einer, der mir anzeigt, dass das gerade nicht der Weg für mich ist? Also es gibt dieses Phänomen, dass wenn du eine Gewohnheit ändern willst oder dir selbst eine Herausforderung, eine Challenge gibst, zum Beispiel rauchst du Zigaretten, also nicht du, du, sondern allgemein, man raucht Zigaretten 
und möchte sich jetzt irgendwie eine Challenge geben und sagt sich, okay, ich versuche mal ein halbes Jahr darauf zu verzichten oder einen Monat oder was auch immer, dann kann man auf jeden Fall damit rechnen, dass das Leben oder das Bewusstsein, wie immer man das nennen möchte, eine dich in Versuchung führt, um zu testen, wie ernst du das wirklich meinst. Ich habe zum Beispiel einen äh, guten Freund, ein ehemaliger Mitbewohner von mir, der hatte äh, regelmäßig Alkohol getrunken, fast täglich. War aber funktional sozusagen. <lacht> ein funktionaler Alkoholiker sozusagen. Okay. <lacht> so, also er hat nicht irgendwie in der Ecke rumgelegen, ge sondern weiß nicht, hat einfach Grund, weil er aus dem Militär kam, hat er wahrscheinlich da eine andere, andere Kapazität gehabt zu trinken. Ähm, jedenfalls ähm, hat er sich dann die Herausforderung gegeben, einen Monat lang nicht zu trinken. Es fing erstmal mit einer Woche an. So, ich habe ihn dazu quasi motiviert, das mal auszuprobieren, mit einer Woche zu starten und habe den auch so gesagt, das Leben wird dich testen und das war dann, war dann auch so. Das Leben hat ihn dann getestet, den Test hat er aber sozusagen überstanden. Und dann hat er sich einen Monat vorgenommen. Ich meinte zu ihm, mach erstmal zwei Wochen. Also nee, ich, ich kriege das hin, ich mache jetzt einen Monat. So. <lacht> so, was ist dann passiert? Er wurde eingeladen zu einer Orgie <lacht> und war dann mit zwei Frauen in einem Zimmer. Der Traum jedes Mannes ja, <lacht> ging in Erfüllung für ihn und er konnte aber nichts tun ohne Alkohol. Hm. Und da musste er etwas trinken, um diese Situation irgendwie genießen zu können, weil er weil ihn das sonst äh, zu überfordert hat, emotional. Verstehe. <lacht> so. Und das sind so Sachen, ich kenne es auch aus meinem eigenen Leben, ich war früher Raucher, habe versucht aufzuhören und am, am gleichen Tag fand ich, obwohl ich alles weg, alle Zigaretten weggeworfen habe, ich hatte nichts mehr im Haus, fand ich eine fast volle Schachtel in meinem Mantel. Hm. Ich, und ich weiß nicht, wo die, wo die herkam. So, und solche Sachen, solche Sachen sind kein Zeichen dafür, dass irgendwas verkehrt läuft, sondern das ist wie so eine Art, so eine Sicherung scheinbar, wie bei, bei einer Pistole, so eine Sicherung, wenn du halt, bevor du losfeuerst, <lacht> weil wenn du eine Gewohnheit änderst, hat, hat das sozusagen einen sehr tiefen Einfluss unter Umständen auf dein Leben und das Leben gibt dir dann sozusagen ein, eine Art, bist du dir sicher? <lacht> Eine, eine Art Situation, in der, in der das Leben dich sozusagen fragt, bist du dir sicher? Weil wenn du das wirklich durchziehst, was du durchziehen willst, dann kann sich dein Leben radikal ändern und daher geben wir dir nochmal eine letzte Chance, einen Rückzieher zu machen. <lacht> so, und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, obwohl es so aussieht, als würde das Leben dir sozusagen etwas in den Weg stellen. Es gibt aber auch natürlich Situationen, wo du nicht ganz, wo du es versäumt hast, zu fragen, ob du das wirklich tun willst, was du gerade tun willst. Okay. 
und sozusagen es übersiehst, dass du, weil das kann sich ja ändern. Ja, du kannst ja sagen, ich möchte in zwei Wochen äh, ins Kino gehen und verabredest dich mit einem Freund. Aber das Leben ist ja dynamisch und obwohl sich das total stimmig angefühlt hat zu dem Zeitpunkt der Verabredung, kann es so sein, dass einen Tag vorher oder sogar am gleichen Tag etwas, du etwas anderes fühlen würdest, würdest du nochmal fragen, ob du da wirklich hingehen möchtest. Und dann kann es sein, dass Reibungen entstehen. Weil man nicht wirklich sozusagen im Einklang war mit seinem freien Willen, mit dem, was man wirklich tun wollte. So, und dann gibt es Situationen, so wie es vielleicht war mit unserem Interview, dass wir sollten das machen. <lacht> wir sollten miteinander reden, vielleicht um miteinander warm zu werden, aber es war nie dazu gedacht, dass wir das veröffentlichen. Und deswegen wurden Steine in, in den Weg gestellt, sozusagen von unserem Bewusstsein. Hm. Also muss man immer ganz genau gucken, was da los ist. Hm. <lacht> Verstehe. Das heißt, es ist auch so ein bisschen die Lebenserfahrung, hast du gesagt, die einen dazu befähigt, dann diese Situationen auch voneinander abgrenzen zu können und, und zu wissen, was man selber jetzt für Schlüsse daraus ziehen Yes. ziehen kann. Hm. Mein analytischer Verstand, der sagt dann sofort so, gibt es denn jetzt irgendwie eine Begründung dafür, dass das Leben diesen bestimmten Regeln folgt? Also mal als, ja. als anderes Beispiel, äh, Gesetz der Anziehung zum Beispiel, das kennst du ja wahrscheinlich, und dann, yes. dann fängt mein Verstand an zu sagen, okay, ich glaube nicht daran, dass es irgendwie so ein, so ein Übergesetz gibt, das Gesetz der Anziehung, was bedeutet, wenn ich ganz fest dran denke, dann bekomme ich das auch, sondern äh, ich denke eher, äh, wenn man sich ganz viel damit beschäftigt, was man will, dann beschäftigt mich noch, sich man auch ganz viel automatisch damit, wie komme ich dahin, dass ich das bekomme und man zieht die Menschen an, die man braucht dafür äh, in seinem Leben, weil man, weil man sozusagen ja das als großes Thema hat und so findet man immer seinen Weg dann zu diesen Dingen aber nicht, dass es so ein universelles Gesetz gibt, was dann da befolgt wird. Und jetzt ist es bei, bei dem äh, so ähnlich, dass ich mir denke, ich glaube nicht, dass es ein universelles Gesetz gibt, aber was könnte es für Gründe geben, dass das Leben diesen Regeln folgt oder diesen Mustern folgt? Ich sehe einen Widerspruch in deiner Frage. Okay. Weil du sagst, einerseits, es gibt kein universelles Gesetz, willst aber trotzdem ein, ein universelles Gesetz. <lacht> Mustern und Regeln sind ja auch Gesetze. Und ich stimme damit nicht überein übrigens. Aus meiner Perspektive ist das Gesetz der Anziehung ein universelles Gesetz, so wie die Gravitation auf unserer Erde. Und da spielt es keine Rolle, ob du es glaubst oder nicht. Du hast eine bestimmte, meiner Ansicht nach, die musst du nicht teilen, aber meiner Ansicht nach hat jeder Mensch eine eigene Schwingung, die, ob du willst oder nicht, das immer das anzieht, was du brauchst, nicht immer das, was du willst, aber immer das, was du brauchst. Und ob das, was manifestiert wird im Leben, dem entspricht, was du bevorzugst, hängt davon ab, wie wenig du es durch 
einen fremden Willen von dir weghältst. Das heißt, du triffst ja in, ein, in deinem Alltag bestimmte Entscheidungen, was du denkst. In dem Moment triffst du ja eine Entscheidung, was du denkst, was du sagst, was du tust. Aber du nicht sagst, nicht denkst, nicht tust. Irgendeine Art von Entscheidung, mit einer bestimmten Ausnahme, aber in der Regel trifft jeder von uns permanent irgendeine Entscheidung. Sei es auch nur an irgendetwas Bestimmtes zu denken. Und sobald Bewusstsein sich verbindet mit einem Willen, gibt es mindestens zwei Schwingungen, um das zu vereinfachen. Einmal die Schwingung des Willens und einmal deine Kernschwingung, deine ursprüngliche Schwingung. Und wenn die nicht zusammenpassen, entsteht eine Disharmonie. Und wenn eine Disharmonie entsteht, wie bei einem disharmonischen Akkord, dann manifestiert das Bewusstsein etwas, was du nicht bevorzugst. Entsprechend der disharmonischen Schwingung, die in dir ist. Das ist ein Gesetz. Universell. Deswegen haben die, die Glück haben, immer auch noch mehr Glück. Und ein hängender Kopf reizt zu weiteren Nackenschlägen. Also ich meine, ähm, als ich gesagt habe, ich glaube das nicht, für mich ist das immer so, ich glaube erstmal gar nichts, sondern ich bin für alles offen ähm, und schaue es mir dann kritisch an und wenn ich für mich selber sozusagen das in meiner Erfahrung wahrmachen kann, dann äh, nehme ich, nehm ich das an mhm. und ich äh, stehe dem überhaupt nicht ähm, entgegen sondern es ist einfach so, dass es für mich, ich bin noch nicht an dem Punkt angekommen dann, äh, wo ich das in meiner eigenen Erfahrung sozusagen wahrmachen kann, dass es diese universellen Gesetze gibt. Das ist sozusagen das, was ich, was ich sagen wollte. Und ansonsten natürlich ähm, hört sich das, also natürlich würde man auch erstmal tendenziell das glauben wollen, weil das ist ja was total Schönes. Also das ist ja äh, ein tolles Gesetz, das einen das Leben sozusagen den Weg zeigt. Das ist ja... Yes. Was, was man sozusagen gerne hätte. Ähm, hast du denn, also wenn ich jetzt aus meiner Perspektive sage, ich habe das für mich noch nicht wahrmachen können in meiner eigenen Erfahrung, ähm, denkst du denn, es gibt etwas, was ich machen kann, damit ich diese Erfahrung, oder damit ich das in meiner Erfahrung wahrmachen kann? Hast du denn noch nie erlebt, dass du etwas bekommen hast, was du dir sehr gewünscht hast, ohne dass du das bewusst herbeigesteuert hast? Doch, das habe ich schon erlebt. Punkt 1. Punkt 2. Hast du nicht den Eindruck, dass die besten Dinge die dir im Leben passiert sind, überhaupt nichts mit deinen Handlungen zu tun hatte, mit deiner Kontrolle? Doch, den Eindruck habe ich auch. Dankeschön. <lacht> Fazit, universelles Gesetz. <lacht> <lacht> ah. 
konnte jetzt leider nur hinter die ersten beiden Sachen Haken machen, weil natürlich denk, kann ich auch genauso gut denken, irgendwie, das kann ja auch Zufall gewesen sein oder ich kann ja auch jetzt mein Augenmerk darauf gelenkt haben, aber auf andere Dinge vielleicht mein Augenmerk Zufall, Zufall ist ein Konzept, das verwechseln wir in unserem Kopf oft, ein Konzept, das eine potenzielle Zukunft beschreibt. Ja, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Zufallsrechnung ist, es gibt einen Würfel oder eine, einfach eine Münze, die hat zwei Seiten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass eine von beiden auf dem Tisch landet, wenn ich eine Münze werfe, ist 50-50. Aber sobald die Münze geworfen wurde, kann ich nicht sagen, im, in der Rückschau, in die Vergangenheit, dass das Zufall war, dass die Münze bei Zahl gelandet ist, weil die Münze ist aufgrund eines physikalischen Gesetzes so gelandet. Und wenn ich die Münze exakt genauso nochmal werfen würde, würde sie auch exakt auf der gleichen Stelle landen. Und nicht zufällig. Das heißt, du kannst von Zufall, von Zufällen können wir nur sprechen, wenn wir von einer ungewissen Zukunft sprechen. Sobald etwas passiert ist, können wir nicht mehr sagen, dass das zufällig so war, obwohl wir das natürlich in der Alltagssprache so sagen. Ja? Hm. Aber nichts passiert zufällig. Hm. In, der, in, der, in der Vergangenheitsbetrachtung, sondern aufgrund von Gesetzmäßigkeiten. Sonst wäre ja mein Kopf an einem Tag auf meinen Schultern und am nächsten an meinem Arsch. Zufällig. Ja, vor allem ist das ja auch immer nur irgendwie die Fähigkeit unserer Gedanken zu sagen, so, jetzt gucke ich mir nochmal in die Vergangenheit, in der Vergangenheit ein Event an, einen Moment an und jetzt denke ich mir nochmal acht verschiedene andere Möglichkeiten aus, wie es auch hätte ausgehen können und dann sage ich, ja, das war jetzt einfach eine davon und das war jetzt Zufall, aber das ist ja alles total konstruiert, also das ist ja alles Konzept sozusagen, das hat ja nichts mit dem zu tun, was wirklich ist, was wirklich passiert ist. Das ist ja nur eine, eine Fähigkeit unseres Verstandes, die uns dann wiederum befähigt, andere Sachen zu machen, wie zum Beispiel Wahrscheinlichkeitsrechnung und so weiter. Ja. Eigentlich müssten wir, ehrlicherweise müssten wir sagen, ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte, aber es ist passiert. Und deswegen nenne ich das Zufall. <lacht> ja. Aber wir sind Meister darin, uns vorzugaukeln, dass wir immer für alles eine Erklärung haben und Yes. Äh, Im Nachhinein sagen wir immer, ja, war ja klar, das ist ja deswegen und deswegen äh, passiert. Hätte aber auch ganz anders sein können. <lacht> yes. Ja. Okay, ja. Wer ohne, Schuld, für mich. <lacht> wer ohne Schuld ist, werfer den ersten Stein. <lacht> In dieser Hinsicht. Ja, genau, ja, genau. Ich auf jeden Fall nicht. <lacht> Sehr schön. Ich würde noch mal gerne über was anderes mit dir sprechen. Und zwar habe ich dir ja letztes Mal schon erzählt, ähm, bevor ich mit dir gesprochen habe, habe ich mir natürlich auch ein paar Interviews und Videos von dir angeschaut, um auch zu sehen, worüber du sprichst. Das kann ich auch jedem Zuschauer und jeder Zuschauerin sehr empfehlen, weil für mich, äh, ich habe sehr resoniert mit vielen deiner Videos. Also danke, dass du die zur Verfügung stellst. Dankeschön. Ähm, das war ein Video, was schon, das ist ein Video, was schon ein bisschen älter war. 
Und ich kann das hier auch mal verlinken, glaube ich, in dem Video, wenn sich jemand dafür interessiert. Und da wurdest du gefragt, ähm, was das eigentlich ist, worüber du als spiritueller Lehrer redest. So eine sehr generelle, irgendwie universelle Frage. Äh, und dann hast du gesagt, das ist Selbsterkenntnis. Also das, worüber du sprichst, ist Selbsterkenntnis. Und ich würde gerne mit dir darüber sprechen, was du unter Selbsterkenntnis verstehst, also was du damit meinst, wenn du sagst, du sprichst über Selbsterkenntnis. Also zunächst hilft mir dieser Begriff, erstmal sehr vieles auszuklammern. Das ist auch die Hauptfunktion, warum ich das so sagen könnte. Weil wenn du mich fragst, was ist Selbsterkenntnis, dann müsste ich sagen, das kann ich dir nicht sagen, das ist das, was du herausfinden musst. Und ich helfe dir dabei, das herauszufinden. Indem ich dir Methoden gebe, wie du das herausfinden kannst. Also so Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen. Weil Selbsterkenntnis, genauso wie Gotteserkenntnis, ist eine Sache, die, die kannst du nicht an den Anfang des Weges stellen, sondern darum geht es. Das ist die Suche. Du kannst nicht sagen, wie bei anderen Zielen, zum Beispiel Ziel, ich möchte eine Million Euro verdienen. So, da weißt du weißt von vornherein, was, was Euro bedeutet, du weißt, was eine Million bedeutet, du weißt, was eine Million Euro bedeutet und du, hast, du kennst sozusagen, du hast das Ziel schon, du, hast, du weißt, was das Ziel ist, bevor du, den, bevor du losgehst. Bei der Selbsterkenntnis ist das nicht so. Bei der Selbsterkenntnis ist, die, ist das Selbst ein Mysterium. Und dann geht es darum, sich aufzumachen, um dieses Mysterium zu erkunden und zu entdecken, was, was das wirklich ist. Und die Aussicht, die man geben kann, ist, dass du auf jeden Fall etwas entdecken wirst, das über den Rahmen des Menschseins hinausgeht. Also es ist keine, keine psychologische Selbsterkenntnis, es ist keine Erkenntnis über deine Persönlichkeit oder dein Menschsein, sondern wenn es um spirituelle Selbsterkenntnis geht, und in dem Interview nehme ich stark an, dass es darum ging, das Interview, das du angesprochen hast. Mhm. Bei der spirituellen Selbsterkenntnis geht es darum, eine Ebene in sich selbst zu entdecken, die universell ist, die die Essenz ist von allem, was existiert, die Essenz von der Existenz an sich. Und das ist ein totales Mysterium. Es ist ein totales Mysterium für die meisten Menschen. Selbst die Möglichkeit, dass, es, dass man das überhaupt entdecken kann, 
ist bereits ein Mysterium, in groß, größten Teil völlig unbekannt, dass diese Möglichkeit, dieses Potenzial überhaupt da ist, dass jeder Mensch auf einer anderen Ebene ein ganz anderes Wesen ist, dass das nicht alles ist, dieses Menschsein, dass das nur eine Facette ist, eine Scheibe sozusagen, ein Level, eine Ebene. Es gibt aber auch eine Ebene des Seins, da sind wir, und das ist ohne Ausnahme so, da sind wir ein unendlicher Raum, der immer im Frieden ist und immer frei. Eine Ebene, in der wir nie leiden. Eine Ebene, die die Zeit zwischen Geburt und Tod überdauert. Eine Ebene, die ewig existiert. Nur wie das dann in der Erfahrung ist, das kann ich dir nicht sagen, das muss eben jeder selbst erfahren, selbst entdecken. Diese Wahrheit lässt sich nicht übermitteln durch Worte, genauso wenig wie der Geschmack von Honig oder der Duft einer Rose oder wie es ist, einen Orgasmus zu haben nicht durch Worte übermittelt werden kann. Man muss es selbst erleben. Man muss den Orgasmus selbst erleben. Man muss die Rose selbst riechen. Man muss selbst den Honig schmecken. Andernfalls ist das nur theoretisch. Und einen theoretischen, einen Hunger kann man nicht theoretisch stillen. Und der Wunsch nach Selbsterkenntnis, den kann man auch nicht theoretisch stillen. Es ist eine tiefgreifende, vielleicht die tiefgreifendste Erfahrung, die in diesem Leben als Mensch möglich ist. Und selbst das eine Erfahrung zu nennen, ist sehr limitiert. Unsere Sprache hat überhaupt gar keine Begrifflichkeit dafür, was wir da entdecken können. Und deshalb können wir sozusagen bei der Begriffswahl eigentlich nur Schadensbegrenzung betreiben und sagen, zum Beispiel Selbsterkenntnis. Wenn man sagt Selbsterkenntnis, dann weiß man schon mal, es geht nicht um Fußball. <lacht> Fußball hast du damit schon mal ausgeschlossen. Fußball haben wir ausgeschlossen. Wow, da war gerade ganz, ganz, ganz viel drin, was du gerade gesagt hast. Ähm ich ich fange mal an mit, äh, am Anfang hast du gesagt, bei ganz vielen Menschen ist die Möglichkeit, dass das, also diese Möglichkeit, das zu erkennen, das ist außerhalb des Horizontes. Und da könnte ich kein größeres Ja zu schreien wollen, als, ähm, als ich mir vorstellen kann, das ist nämlich auch finde ich immer, also man, man redet ja auch manchmal über dieses Thema, auch wenn man, wie du auch gerade gesagt hast, gar nicht darüber reden kann, sondern man kann eben nur das wahrmachen für sich oder diese Erkenntnis haben. Ähm, aber du arbeitest ja auch oder du sprichst ja auch mit Menschen, weil du hast ja auch gerade von der Erfahrung gesprochen, dass du siehst, manche Menschen sehen das gar nicht als Möglichkeit, die da stehen. Und mich würde interessieren, wie kann sich sowas denn ändern? Also mir würde vielleicht einfallen, zum Beispiel eine psychedelische Erfahrung, dass man auf einmal erkennen kann, dass es da noch was anderes gibt. Oder 
vielleicht tiefe Meditation oder ein Moment, wo man auf einmal ganz, ganz doll leidet, so doll, dass man es nicht mehr aushält und dann auf einmal kommt man in einen anderen, ich nenne es jetzt einfach mal Bewusstseinszustand, ähm, sind das so die Möglichkeiten und wenn verstehen wir dann das Gleiche darunter, ähm, wenn ich das sozusagen, also verstehen wir jetzt das Gleiche darunter, das kannst du mir natürlich nicht sagen, aber ähm, sind das Möglichkeiten, die dazu führen können? Das sind Möglichkeiten, sicher, also wenn du jetzt, wenn ich jetzt alles nehme, was du aufgezählt hast und versuche, die Schnittmenge daraus zu bilden, dann sind es auf jeden Fall Möglichkeiten, den Horizont zu erweitern, mal einen Einblick zu haben, dass, man eine ganz andere dass es noch eine ganz andere Realität gibt, die mit den fünf Sinnen überhaupt nicht wahrnehmbar ist. Mhm. Und eine psychedelische Erfahrung ist und war aber oft eine Art Initiative-Erfahrung für viele Menschen, die vielleicht sogar skeptisch waren, dass es überhaupt irgendwas gibt, jenseits der fünf Sinne. Und dann kriegst du natürlich eine gewisse Offenheit. So, bei Meditation würde ich vielleicht noch einen Schritt weiter gehen. Und, weil ich kenne niemanden sozusagen, der eine psychedelische Erfahrung hatte und dann aber auch, dass diese Erfahrung sozusagen als Dauerzustand geblieben ist, als, als, Art mhm. als eine Art Fähigkeit. Sondern das waren immer Einblicke in eine Realität jenseits der menschlichen, also idealerweise. <lacht> Und idealerweise eine, ein sehr schöner Einblick in eine, Re in eine Realität, die, die viel schöner ist als die, die man bisher kannte und sich viel wahrer anfühlt als die, die man bisher kannte. Das ist ja das Paradoxe, dass wenn du dich einmal erlebst als etwas, das jenseits des Menschseins ist, dich als einen unbegrenzten Raum erlebst, zum Beispiel, dann geht damit sehr oft einher, dass sich das echter anfühlt als das Menschsein. So ähnlich wie sich das Menschsein echter anfühlt als der nächtliche Traum, wenn man aus dem nächtlichen Traum erwacht. Man weiß ja, wenn man nach dem Traum aus dem Traum erwacht ist, dass der Traum sozusagen in der Hierarchie der Wahrheit und der Realität unter der menschlichen Erfahrung ist im Alltag, im Tagesbewusstsein. Das menschliche, die menschliche Erfahrung im Tagesbewusstsein fühlt sich realer an als der Traum, wenn man aus dem Traum erwacht. Und wenn man dann sozusagen aus dem Menschsein erwacht in eine noch übergeordnete Realität, dann fühlt sich diese wahrer an als das Menschsein. Und deswegen, und eine psychedelische Erfahrung kann das leisten. Und dann kommt man sozusagen wieder zurück <lacht> auf das Menschsein, ins Menschsein und ist unter Umständen sein ganzes Leben lang geprägt, weil sich diese psychedelische Erfahrung und die Realität, die man da erlebt hat, mitunter realer angefühlt hat als das Menschsein. Und das kann natürlich nur jemand nachvollziehen, der so eine Erfahrung gemacht hat. <lacht> so, aber was ich halt... Und da gibt es verschiedene Wege. Ein paar hast du schon aufgezählt. Mir fällt noch ein, dass bestimmte Atemtechniken dahin führen können. 
Mir fällt ein natürlich der Dialog mit einem spirituellen Lehrer und die gemeinsame Selbsterforschung. Das ist ja der, der klassischste Weg überhaupt. Und natürlich auch Meditation. Auch ein ganz klassischer Weg, jenseits der sogenannten Realität zu blicken. Ja. Und das Ganze ist so paradox, weil ich hatte letzte Woche auch so einen Moment, da bin ich irgendwie durch die Stadt gefahren und hatte ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe so ein Gespräch mit Mochi oder so auf, mein, ähm, auf meinen Ohren gehabt. Und dann habe ich so einen Moment gehabt und dachte mir so, warum reden wir eigentlich die ganze Zeit darüber? Wir können darüber doch gar nicht reden. Also warum versuchen wir eigentlich die ganze Zeit immer mit Worten und mit Gesprächen und mit Fragen und so weiter immer wieder diese, über diese Selbsterkenntnis zu sprechen oder dem näher zu kommen oder so? wenn eigentlich kein Wort auf der Welt auch nur annähernd was darüber sagen kann. Mhm. Und das ist wahr, das habe ich in dem Moment erkannt. Und auf der anderen Seite ist es so, diese Dinge, die wir gerade aufgezählt haben, helfen Menschen dabei, sich für diese Möglichkeiten zu öffnen. Und das finde ich so paradox, dass es auf der einen Seite ist es, wie du es auch beschrieben hast, zum Beispiel bei dem Moment, als du das Buch gelesen hast, Eckart Tolle, äh, von Eckart Tolle jetzt, dass das hatte nichts mit den Worten zu tun, die da drin standen. Aber auf ja. der anderen Seite irgendwie doch, oder dass eine Erleuchtung stattfindet, hat nichts damit zu tun, dass ich mit dem spirituellen Lehrer gesprochen habe, sagen viele Erleuchtete, aber irgendwie, ja doch. Kannst du zu diesem Paradoxon, Paradoxon was sagen? Für mich ist das gar kein Paradoxon, okay. sondern eine Art Reihenfolge. Zunächst ist es ja so, dass wir auf der menschlichen Ebene durch Kommunikation eine Verbindung schaffen. Und diese Verbindung, die ist, wenn du so willst, vertrauensfördernd. Und dieses Vertrauen wiederum ist notwendig, ohne daraus jetzt ein festes Gesetz machen zu wollen, aber es ist oft typischerweise notwendig, damit du einer Instanz vertrauen kannst, jenseits von dir. Weil es kommt der Punkt in der Selbsterforschung, indem du vor der Herausforderung stehst, dich selbst loszulassen. Und es kann sein, dass der Lehrer dich auf eine gewisse Art und Weise dazu einlädt und Unter Umständen kann es so sein, wenn du vorher nicht eine Weile gesprochen hast mit dem Lehrer, dass du nicht das nötige Vertrauen hast, dieser Einladung zu folgen. Weil es ist ja wirklich eine 
es kann ja wirklich eine der, es ist vielleicht die größte Herausforderung, weil das, du gehst damit in eine Art bewussten Tod. Und nur weil jetzt irgendein Wildfremder sagt, ja, jetzt stirb mal, <lacht> wirst du das vermutlich nicht machen. Aber wenn du eine Weile mit jemandem gesprochen hast, kommuniziert hast und derjenige dein Vertrauen gewonnen hat und dein Respekt, dann ist es eine andere Geschichte. Und deswegen kann das im ersten Schritt sehr dienlich sein, einfach über etwas zu sprechen, auch wenn man jetzt noch gar nicht in die praktische, praktische Erforschung geht. Auch wenn es so ist, dass man darüber gar nicht sprechen kann. Weil es geht auch gar nicht darüber, darum, dass man darüber spricht, um so zu tun, als könnte man darüber sprechen, sondern es geht darum, einfach zu kommunizieren und sich näher zu kommen, sich kennenzulernen, lernen sich zu vertrauen, Zeit zu, zur Zeit zu verbringen, die notwendig ist, damit man weiß, okay, hier, hier kann ich mich fallen lassen, ich vertraue diesem, diesem Wesen. So, und dann ist es ja nicht so, dass dass du irgendeine Art von Information, es muss ja nicht darüber gesprochen werden, damit es entdeckt werden kann. Genauso übrigens wie es keine Information bedarf zum Einschlafen. Sondern wenn wir diese Parallele ziehen wollen, kurz, dass der spirituelle Lehrer, stell dir vor, der spirituelle Lehrer würde dir beim Einschlafen helfen und du bist noch nie eingeschlafen, du hast keine Ahnung, was dich erwartet. Und dann redet ihr erstmal ein bisschen darüber und der Lehrer sagt dann, dass es es ist mir passiert, es ist vielen anderen passiert und das ist das Schönste, was, was mir im Leben passiert ist, das Wertvollste und, und du hörst es nicht nur von einem Lehrer, sondern von vielen Lehrern und irgendwann fasst du Vertrauen, dann sagt der Lehrer, pass auf, jetzt bist du bereit, wollen wir mal versuchen einzuschlafen und sagst dann, irgendwann sagst du, ja, okay, lass uns probieren, so und dann äh, sagt der Lehrer, okay, dann jetzt äh, mach die Augen zu, leg dich hin, nimm eine Decke, wenn es für dich äh, Schön erscheint. Und jetzt lass den Willen los. Greif ihn nicht auf. Lass das Leben etwas mit dir machen. Lass dich vom Leben massieren, wenn du so willst. Weil es ist gar nicht so, dass du das bewerkstelligen musst und auch gar nicht kannst, weil du bist ja das, was du loslassen musst, um zu deinem höheren Selbst, zu deinem wahren Selbst erwachen zu können. Du musst die Realität deines Ichs komplett verlassen und damit auch deinen Willen. Und die, den Vergleich mit dem Einschlafen will ich deshalb, weil es genauso im Einschlafen ist. Du machst das nicht, sondern die Intelligenz des Lebens macht das für dich. Genau in dem Augenblick, in dem du nichts mehr für dich willst. 
indem du akzeptierst, dass das Einschlafen kann nicht durch deinen Willen passieren, sondern das Einzige, was du machen kannst, ist zu entscheiden, nichts mehr zu entscheiden. Das ist der letzte Schritt, den du gehen kannst. Genau wie beim Einschlafen. Du entscheidest dich, nichts mehr zu entscheiden. Und jetzt lässt du das Leben wirken und dann macht das Leben das mit dir, weil es gütig ist, was du dann erst im Nachhinein wirklich verstehst, weil du die Erfahrung machst, dass das Beste, was dir jemals in deinem Leben passiert ist, nicht durch deinen Willen passiert ist. Und deswegen gibt es da für mich keinen Widerspruch, sondern es sind sozusagen für jede Etappe vom, hey, hast du Lust, äh, mal einzuschlafen, hin zu, okay, jetzt leg dich hin, okay, jetzt mach die Augen zu, okay, jetzt lass deinen Willen los und jetzt lass das Leben wirken und greif keinen Gedanken auf, greif keinen Willen auf, steuere nicht, du bist jetzt in einer passiven Haltung. So, und dieses dieser Prozess der Begleitung, der kann durch Worte geschehen, ohne dass man über das Ergebnis sprechen muss. Weil das Ergebnis, das kann dir nur vom Leben präsentiert werden, genauso wie beim Einschlafen. Und beim Einschlafen ist es so, dass du davon nichts hast, davon nichts mitbekommst, sozusagen. <lacht> beim spirituellen Erwachen übrigens ähnlich, weil man könnte sagen, du wirst davon auch nichts haben, weil du dich ja loslässt. <lacht> so, aber es wird das Beste sein, was du, von dem du nie was haben wirst. <lacht> das ist paradox. So, aber es ist so. <lacht> ah, sehr gut. Ja, jetzt am Ende hast du das Wort Loslassen benutzt, was du die ganze Zeit sozusagen auch äh, beschrieben hast äh, mit anderen Worten. Und das ist ja genau dieses Loslassen von allem sozusagen, auch sogar von dem aller, von dem, was du als das Allerwichtigste empfindest, nämlich dich selbst, also wer ich bin, so die, die unterste Ebene, also das auf jeden Fall, das ist doch die Basis von allem. Darauf basiert doch alles, dass ich das bin, was ich bin, was ich denke zu sein. Yes. <lacht> ähm. Jetzt habe ich losgelassen. <lacht> Jetzt ist da so eine Lehre. <lacht> ist das geil. <lacht> Nicht, dass du ein Fenster. <lacht> nee, nee, es wird sich nicht nach einpennen. <lacht> ich habe ähm, unter einem der letzten Videos, da gab es so einen Kommentar, da stand irgendwie hat jemand geschrieben, es gibt nur ganz wenige spirituelle Lehrer in Deutschland, die wirklich die Wahrheit sprechen und der Rest sind Geschichtenerzähler. Und das fand ich, da habe ich drüber nachgedacht und das fand ich sehr spannend, weil 
meine Interpretation daraus, oder wie ich das wahrgenommen habe, warum diese Person das gesagt hat, ist, dass, wenn man über Selbsterkenntnis spricht, als Mittel zur Erkennung von eigenen Gefühlsmustern oder Gedankenmustern oder von Verhalten und sich dieses bewusst zu machen, ja, zum Beispiel, ich verhalte mich so und so, weil ich will, tief im Inneren will ich eigentlich das und deswegen mache ich gerade die ganze Zeit das. So, dass das dann mancher Selbsterkenntnis nennen, so, das ist das, was du vorhin, glaube ich, psychologische Selbsterkenntnis dann genannt hast. Mhm. Ähm, und dass das verwechselt wird dann mit der Selbsterkenntnis, über die wir gerade versucht haben, so ein bisschen zu sprechen, über die man eigentlich gar nicht sprechen kann. Yes. Also das eine ist irgendwie so über den Inhalt des Lebens und das andere ist, weiß ich nicht, wie ich es beschreiben soll, zu erkennen, dass, dass es eben nur der Inhalt ist oder dass es nur das Spiel ist, so des Lebens, das göttliche Spiel. Und ich denke mir, solange man also natürlich, so die deutsche Sprache hat nun mal begrenzten Wortschatz und solange man sich bewusst ist, dass ähm, diese Begriffe für zwei Dinge verwendet werden und einige eben das eine meinen und andere das andere, sehe ich überhaupt kein Problem darin. Also auch Geschichtenerzähler, so wie die, diese Person das genannt hat, sind ja kein Problem, sondern äh, es ist einfach eine andere Ebene, auf der gesprochen wird. Es wird gesprochen yes. auf, ja, ich helfe dir, das Spiel zu spielen. So, du, yes. kannst, du spielst das Spiel sowieso. Yes. Du, kannst, du kannst es ablehnen oder du kannst es nicht ablehnen. Du spielst das Spiel sowieso und jetzt kann ich dir sagen, dass du bestimmte Erkenntnisse haben kannst, bestimmte Erkenntnisse haben und dein Bewusstsein erweitern kannst, womit ja auch viele, die viel so in der Non-Dualitätsszene ähm, herumstolpern, auch ein Problem haben, zu sagen, Bewusstsein erweitern. Mhm. Ähm, aber das sind ja alles nur Worte und es kommt am Ende darauf an, zu wissen, was damit gemeint ist. Und es ist, nimmt ja nie, niemand Schaden daran, wenn jemand darüber spricht, wie yes. du das Spiel meistern kannst. Ja, <lacht> Oder was ja. denkst du dazu, zu diesem Kommentar? Ich, 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 hab, äh, ich, ich denke das genauso. Plus ist es ja nicht so, dass wir in jeder Lebensphase bereit dazu sind und reif sind, uns selbst loszulassen, um ein größeres Selbst zu entdecken, wenn man so will. Und solange man nicht be dazu bereit ist, dazu reif genug ist, gibt es ja auch noch mal einen Weg zur Reife, wenn man so will. Mhm. Und da hilft es sehr, dass man das Spiel besser spielen lernt. <lacht> Weil man, wenn man das Spiel schlecht spielt, dann reift man nicht. So, und deshalb gibt es für mich da keinen Widerspruch. Es gibt nur unterschiedliche Entwicklungsstufen. Und die Satsang-Szene ist sozusagen im, auf dem Weg zur zur wir sind ja sowieso die ganze Zeit auf dem Weg der Selbsterforschung und Selbstentdeckung. Ja, wir werden sozusagen, also hoffentlich, ja, jeder kann ja sich fragen, ob er vor zehn Jahren genauso gedacht hat über alles, wie er es heute tut oder sie. Und wenn das so ist, wäre das traurig. Ja? Das hieße ja, dass man sich überhaupt nicht weiterentwickelt hat. Das heißt, wir sind, wir verändern uns permanent, wir sind permanent dabei, 
ähm, uns selbst neue Dinge über uns zu lernen, alte abzulegen und so weiter und so fort. Und auf diesem Weg gibt es irgendwann einen Quantensprung. Und die Satzang-Szene ist, ist eigentlich nur für die Leute da, die bereit sind für diesen Quantensprung. Aber es gibt auch noch einen Weg hin zu diesem, zur Reife, von wo aus dieser Quantensprung überhaupt erst passieren kann. Und dafür gibt es dann andere Angebote. Und wer was anbieten will oder kann, das ist, äh, darüber möchte ich nicht urteilen. Das ist, äh, obliegt nicht dem Verstand, das zu beurteilen. Hm. Man kann ein Baby nicht zwingen, erwachsen zu sein. Weil es entwickelt sich organisch. Und auch unsere anderen Strukturen entwickeln sich im richtigen Timing, in der richtigen Geschwindigkeit. Und nicht jeder, der, nicht jeder, der, der davon weiß, dass es dieses Potenzial gibt, ist bereit, es zu verwirklichen. Deswegen kann die Satzangbewegung auch nie eine Massenbewegung sein. Sie ist nicht für die Massen. Kann man da Denkst du, da kann man nie hinkommen, dass, dass die Masse sich sozusagen eine Satsam-Bewegung ausmacht, weil, sie, weil so viele Menschen reif sind dafür? Naja, für mich stellt sich diese Frage so gar nicht, weil ich sehe das so ähnlich, auch wenn man das nicht so direkt vergleichen kann, wie in jeder anderen Kompetenzhierarchie. Es gibt ja sozusagen, wenn du Fußball spielen lernst, gibt es Trainer, die bringen dir das ABC bei. Und dann gibt es aber auch Trainer, die trainieren Profis. Und diese Trainer, die Profis trainieren, die können ja nicht eine Massenbewegung werden. Weil es, es wird nie so sein, dass alle Leute, die Fußball spielen, Profis sind. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Ich weiß noch nicht genau, ob ich es verstehe. Weil, ich, du hast es ja gerade schon gesagt, man ist natürlich jetzt nur ein Vergleich. Aber bei dem einen Thema geht es ja darum, die Wahrheit zu erkennen. Und die Wahrheit mhm. ist ja die Wahrheit. Die ja. alle, 
alle Wege oder wenn man, wenn man sich auf den Weg zur Wahrheit begibt, dann führt der zu dieser Wahrheit und nicht irgendwo anders hin. Und das ist für jeden Menschen ja wahr. Und man muss, jetzt ist genau dieser Punkt, muss man bestimmte Qualifikationen, so wie wenn man Fußballprofi werden will, braucht man irgendwie eine bestimmte ähm, Größe, Talent, Sportlichkeit, gute Betreuer, ganz, ganz viele Umstände, verle yes. keine Verletzungsanfälligkeit und so, die zusammenkommen müssen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn das bei dieser Sache, die Wahrheit zu erkennen, auch so ist, dann verstehe ich es. Wenn nicht, dann was ist das, was die Masse abhält? Für mich ist das einfach eine organische Entwicklung. Für mich hat das nichts damit zu tun, dass, dass die Masse irgendwie abgehalten wird, sondern das ist so, als würdest du fragen, was hält ein Kind davon ab, morgen erwachsen zu werden? Mhm. Die Frage stellt sich für mich in diesem Kontext gar nicht. Sondern das ist einfach das, was ist. Es wird früher oder später, so stelle ich es mir vor zumindest, könnte es so sein, dass jeder auf der Erde die Fähigkeit hat, auch die spirituelle Ebene wahrzunehmen des Seins. Davon sind wir noch weit, in, also weit weg. <lacht> so, vielleicht gar nicht so weit, wie, wie es heute scheint. Aber ich glaube nicht, dass man Entwicklung beschleunigen kann. Ich glaube nur, man kann aufhören, sie zu bremsen. Mhm. Aber selbst wenn man komplett aufgehört hat, sie zu bremsen, selbst wenn man vom Idealfall ausgeht, kann ein Kind trotzdem seine Kindheit nicht überspringen. Und so können wir unsere seelische Reife, unsere seelische Kindheit, wenn du so willst, nicht überspringen. Hm. Und ich glaube auch nicht, dass es für jedes Individuum relevant ist, in, dieser, in diesem Leben das zu erkennen. Diese Frage darf man ja auch stellen. Ist das überhaupt für jeden relevant? Muss man überhaupt das jedem unter die Nase reiben, dass es diese Möglichkeit gibt? Wer soll das entscheiden? Ja, genau. Wer soll das entscheiden? So, ich äh, nicht. Das überlasse ich ganz dir. Ja, was ja auf jeden Fall, glaube ich, passiert, ist, dass die, dass es schon Bewegungen gibt und dass es mal Zeitpunkte gibt, wo, wo, viel, wo bei vielen Menschen Offenheit da ist ähm, für dieses Thema und dann gab es vielleicht in der Vergangenheit auch mal Zeiten, wo viel weniger Menschen offen dafür waren. 
Ähm, aber insgesamt bleibt, da würde ich dir dann auch zustimmen, ja, ein, ein organischer Prozess, der irgendwie entwickelt und der, der geht so seinen Lauf sozusagen. Yes. Das Schöne ist, wenn, wenn, du wirklich, wenn du erkennst, wer du bist, wer du wirklich bist, auf der spirituellen Ebene, auf der nichtmenschlichen Ebene, auf der ewigen Ebene, dann hast du eine unendliche Geduld. Und du siehst, dass das sowieso schon jeder ist. Es ist ja nicht so, dass... Es ist irgendjemand gibt, der das nicht ist. Die, mei die meisten Menschen, denen ist das nicht bewusst. Die meisten Menschen ist nicht bewusst, dass diese Realität ein Traum ist. Und sie tatsächlich jenseits dieses Traumes existieren. Genauer gesagt, das, was im Traum existiert, ist der kleinste Teil und nicht der einzige Teil. Aber sobald du erkennst, wer oder was du wirklich bist, geht damit auch einher, dass du erkennst, dass jeder und alles das ist, was wir sind. Vom Stuhl bis zum Tisch, bis zur Wolke, bis zum Planeten, bis zu jedem Tier, jedem Insekt, jeder Pflanze, jedem Menschen. Wir sind alle eine, ein Bewusstsein. Und daher, weil du das sehen kannst, hast du weißt du, wohin das so oder so hinauslaufen wird, ob früher oder später. Jeder Mensch, früher oder später, ob im Laufe seines Lebens oder nach dem Tod, wird erkennen, was er ist. Das ist unausweichlich. Es ist, die Frage ist nicht ob, die Frage ist nur wann. Und deswegen gibt es da keine Eile. Und deswegen gibt es da kein Deswegen gibt es da eine, eine unzerstörbare Zuversicht, eine Gewissheit, eine absolute Gewissheit. Und paradoxerweise führt diese absolute Gewissheit nicht dazu, zumindest nicht bei allen, dass man das darüber nicht spricht. Oder dass man kein Mitgefühl hat. Im Gegenteil. Das ist ja das Paradoxe. Obwohl man weiß, dass man niemandem helfen braucht, weil die Wahrheit ja schon ist, dass jeder das ist, die Ewigkeit ist. Möchte man Umso mehr, umso mehr, dass jeder erkennt, dass wir alle das eine sind. Aber da gibt es keinen Stress. Da gibt es kein, das muss jetzt unbedingt morgen passieren. Sondern das kann auch in einer eine Million Jahren passieren. Wenn du erkennst, dass du die Ewigkeit bist, dann spielt Zeit keine Rolle mehr. Und trotzdem, aus einem ganz 
aus einem ganz natürlichen äh, Bedürfnis heraus, dass du, wenn du im Überfluss bist, das teilen willst mit der Welt, teilst du das mit der Welt. Sag so, guck mal, das, das kann sehr, sehr schön sein. So, du, bist, du bist etwas viel Größeres, etwas viel Großartigeres, als du dir in deinen kühnsten Träumen hättest vorstellen können. Ich sage das, weil das würde ich zu mir sagen, vor dem spirituellen Erwachen. Hm. Zu mir, zu dem 28-Jährigen, Anzi hätte ich gesagt, Anzi, du, du hast überhaupt keine Ahnung, wie großartig, wie gigantisch dein wahres Selbst ist und wie gütig das Leben in Wahrheit ist. Also selbst wenn du dir dein, dein Optimum verdoppelst, ist das immer noch radikal klein <lacht> im Verhältnis zur Wahrheit. Und deswegen scheue ich mich das nicht, das jedem zu sagen, weil das, das ist genau das, was ich erfahren habe und was ich tagtäglich erfahre. Dass die Existenz, das Leben großartiger und gütiger ist, als der Verstand sich das jemals vorstellen kann. Nur weiß ich auch, wie ich vorher das Leben ging und wie, ich, wie wenig ich mir hätte das vorstellen können, dass es so ist, wie es ist. Und da ich den Vorher- und Nachher-Vergleich habe, weiß ich mit Sicherheit, nachher ist auf jeden Fall besser. <lacht> so. Und deswegen, wer will, wer will, findet dazu Angebote. Wer will, findet Wege, wie, wie man das in sich selbst erkennen kann. Und du machst ja auch sozusagen, leist deinen Beitrag dazu, um das zu verbreiten, dass es das gibt. Und das ist das Einzige, was, was wir tun können. So, unsere Aufgabe ist es nicht, Menschen zu überreden, irgendwas zu tun, was sie nicht tun wollen. Unsere Aufgabe ist zu sagen, guck mal, das gibt es. Ja? Wir, wir servieren das Buffet und wer will, nimmt. Und wer nicht will, braucht nicht nehmen. Für mich ist es nur wichtig, das Buffet zu decken. Mir ist es nicht wichtig, wie viele Leute oder ob überhaupt jemand kommt, weil meine Freude liegt darin, das Buffet zu decken. <lacht> Ganz genau. <lacht> ja. Ganz genau, das, das Teilen des Weges liegt bei mir, ist bei mir die Freude. Ich habe Freude daran, mit Menschen zu sprechen, mit dir zu sprechen, mit anderen Menschen zu sprechen oder selber mich mit diesen Themen zu beschäftigen und das zu teilen. Und jeder nimmt das, was er nehmen will davon und alles ist gut. <lacht> ja, danke an Sie. Ich finde, das waren wunder wunderschöne Schlussworte, hätte man nicht besser sich ausdenken können. Dankeschön. Ähm, vielen, vielen Dank. 
dass du heute mit mir gesprochen hast. Ich konnte sehr resonieren mit dem, was du gesagt hast und das ist auch nochmal was anderes, mit dir direkt zu sprechen, als irgendwie ein Video oder so anzugucken, kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, wenn Menschen sich diese Folge hier angehört haben und sie wollen dich finden, wo kann man dich am besten erreichen, wo kann man dich am besten finden? Am besten auf meiner Website herzerfolg.coach mhm. Okay, dann schreibe ich die Website auf jeden Fall noch unter die Folge hier und ansonsten, ich folge dir auch auf Instagram, da bist du auch aktiv, ne? Instagram, YouTube, aber über meine Website kommt man halt auf diese Kanäle, deswegen ist es einfacher. Okay, perfekt. Cool. Ja, dann ganz, ganz lieben Dank. Ähm, und Dankeschön. Ich freue mich sehr. <lacht> Tschüss. <lacht>